0: Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de La Base, je vous propose de parler des samouraïs. Les samouraïs, ces guerriers nippons se battant au sabre, le fameux katana, est pétri d'un code de l'honneur, le bushido. Même pour un non japonais, je crois, l'image est extrêmement parlante. Et pour cause, dans le monde entier, la figure du samouraï est un des symboles les plus marquants de la culture nippone. Mais au-delà de l'image d'épinal, qui était-il au juste, ces combattants masqués Eh bien dans les faits, le samouraï est un membre de la classe guerrière qui était appelé à combattre dans le Japon féodal. On en trouve mention pour la première fois dans un texte du Xe siècle et on note alors que le mot « samouraï » dérive du verbe « saburo » qui signifie « servir ». En effet, ces guerriers étaient en fait les hommes d'armes de leurs maîtres, lesquels, dès le XIVe siècle, seront les daimyo, c'est-à-dire les grands noms, autrement dit les gouverneurs de province qui obéissaient eux-mêmes au shogun, un chef militaire et civil de premier plan. Mais avant d'être des guerriers maniant habilement le katana, les samouraïs ont pris la forme d'une classe de guerriers professionnels, principalement composés d'archers. Cela, monté sur des étalons, avait pour objectif de conquérir les terres occupées par les Ainu, des populations autochtones qui vivaient principalement dans le nord de l'île, vers Hokkaido, à la fin de la période Nara, entre 710 et 794 de notre ère. Mais ce nouveau système, purement japonais, d'abord conçu pour lutter contre des populations cavalières, allait finalement être amené à perdurer, sans pour autant cesser de s'adapter aux conjectures militaires. Je vous propose maintenant de parler brièvement de la vie d'un samouraï. Alors, à l'instar de l'ensemble de l'organisation sociale japonaise, l'armée nippone était extrêmement hiérarchisée. Et afin d'être le plus efficace possible dans leurs opérations militaires, les seigneurs de guerre locaux avaient besoin de serviteurs armés extrêmement diligents. C'est assez fin qu'était donnée une éducation taillée sur mesure aux jeunes samouraïs. Et comme dans toute caste héréditaire, la mission de serviteur était transmise très tôt aux fils de samouraïs. Ainsi, le jeune apprenti était-il sevré de caresses maternelles dès la prime enfance, tandis que tout plaisir oisif lui était rigoureusement interdit pour devenir un guerrier modèle, le novice devait de même adopter le contrôle de soi comme principale règle de conduite. Et la souffrance comme la mort était quant à elle présentées comme des fatalités méprisables auxquelles tout bon samouraï ne devait accorder qu'une importance dérisoire. Et puis en plus de cette préparation mentale, les guéris en herbe devaient bien évidemment suivre un très pénible entraînement physique. Ainsi les samouraïs étaient-ils initiés à des arts martiaux comme le kenjutsu, l'art du sabre le jujutsu, la lutte, ou le bajutsu, l'art équestre, mais aussi le kyujutsu, le tir à l'arc, pour les préparer à la réalité du champ de bataille. Toutefois, tous ces principes ne se suffisaient pas à eux-mêmes, et en plus de la nécessité d'être efficaces, les samouraïs avaient un véritable code de l'honneur à respecter. Alors, synthétisé dans l'ouvrage nommé « Agakure », le « bushido », c'est-à-dire littéralement la « voix du guerrier », est un code de l'honneur que se devait de respecter tout samouraï sous peine d'être excommunié, voire de se suicider en faisant un seppuku, c'est-à-dire un éventrement au moyen d'un sabre. Selon ces codes du bushido, donc, tout guerrier se devait de garder son calme mental, agir avec courage, rectitude, bienveillance et constamment cultiver son esprit, notamment via l'exercice approfondi de la méditation. Et tous ces principes étaient bien évidemment imprégnés de la philosophie véhiculée par le bouddhisme zen, qui est une variante nippone de l'enseignement de Bouddha, ainsi que, il faut le dire par des traditions shinto et confucéennes. Voyons maintenant quelles étaient les armes et l'équipement d'un samouraï. Alors au total, l'arsenal des samouraïs pouvait se composer de près de 40 armes différentes. Mais de manière générale, les guerriers nippons avaient tout de même une nette préférence pour le katana, ce grand sabre qu'ils étaient les seuls à pouvoir porter dès leur cérémonie d'initiation. Quant au wakisashi, un petit sabre appelé l'âme d'honneur, il était également régulièrement porté par ces samouraïs. Et puis selon leur fonction dans l'armée, ils étaient également munis d'un yumi ou arc, ou encore d'un yari, une lance. Enfin, très solide et ergonomique, l'armure des samouraïs était quant à elle munie d'un plastron, d'épaulière, de jambière, d'un casque et d'un masque pour bien protéger les guerriers au cours de leurs combats. Pour conclure, caste emblématique du Japon féodal, les samouraïs seront finalement privés de leurs droits lors de la restauration de Meiji en 1867. Et après des rébellions sévèrement réprimées dix ans plus tard, ils se résigneront finalement au passage à la modernité, en devenant pour beaucoup d'entre eux des chefs d'entreprise. Voilà, maintenant je vous propose de voir ensemble les trois éléments à retenir, si vous le souhaitez. Les samouraïs étaient une caste guerrière mise à disposition de chefs nippons. Pour être respectés par leurs pères, les samouraïs devaient scrupuleusement suivre un code de l'honneur, appelé le Bushido. Enfin, les samouraïs ont disparu à la fin du 19e siècle, pendant que le Japon s'ouvrait au monde et modernisait son économie.